0: Ja seuraavaksi puhutaan hyveistä ja siitä miten ne voivat näkyä suomalaisessa arjessa. Hyveet elämässä on uusi kotimainen verkkosovellus työkalupäiväkotien ja koulujen hyvekasvatukseen. Sen avulla voidaan vahvistaa lasten hyvinvointia, ehkäistä sosiaalisia ongelmia ja rakentaa lasten tulevaisuutta yhteiskunnassa ja maailmassa. Mitä tämä siis käytännössä oikein tarkoittaa ja miksi juuri nyt? Tervetuloa Etikko Antti Kiitoksia. Jos hyveellisyys nyt jonkun mielestä äh, jonkun korvaan kalskahtaa vaikka vähän idealistiselta tai jotenkin arjesta kaukaiselta, jopa vähän vanhanaikaiselta sanalta, millainen sen arkeolemus
1: susta on? No toi vanhanaikaisuus osuu kyllä ihan kohdalleen. Hyveet on, on erinomaisen vanhanaikaista tavaraa. Meidän kulttuurhistoriassa hyveiden, hyveiden taustaa on jossain tuolla kahden ja puolen tuhannen vuoden päässä silloin kun antiikin Kreikan suuret filosofit elivät ja vaikuttivat. Mutta se, että ne olisivat kauhean idealistisia ja, ja, ja jotenkin niin arjesta etäällä, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Hyveiden itse välttämätön kriteeri nimenomaan on se, että ne, niiden täytyy oikeasti toimia ja toteutua arjessa tapahtumisen tasolla mahdollisimman konkreettisesti, tai muuten niitä ei ole olemassakaan.
0: Mitä hyveellisyys esimerkiksi voi sun mielestä olla?
1: Hyveellisyys on sen noudattamista, mikä tekee meistä hyviä ihmisiä. Eli Hyveet on nimenomaan ne ominaisuudet ja luonteenpiirteet, joiden perusteella ihmistä voidaan sanoa hyväksi ihmiseksi. Ja se, miten se sit käytännössä nap- näkyy, niin, niin meidän jokapäiväisessä elämässä sekä siinä, miten me itse toimimme, että miten me sitten, sitten yhteisön jäseninä toinen toisiimme suhtaudumme ja, ja, ja hyveitä on... Niin paljon kuin nyt niitä ikinä kukaankin ehtii keksiä, mutta, mutta tota, mulla itselläni niitä on listalla tuollainen 150 kappaletta tällä hetkellä. Mutta, <totsi> ei, ei, siis en tarkoita, että ne olisivat minun hyveitäni, niin, mutta, mutta tota, sellaisia asioita, jotka minusta olisivat hyveitä. Mä jään aika kauas kyllä vielä tästä näin, mulla on vielä kehittämisen varaa tässä näin, niin kuin itse asiassa kyllä meillä aika monella muullakin. Mutta tuota, mä luet siinä 150-kään ei suinkaan ole vasta kuin korkeitaan puolet.
0: Ja hyveät on jotain sellaista, että kun ihminen on hyveellinen, niin sitten myös hyviä asioita tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Yleensä ylipäänsä meidän elämässämme aina silloin, kun jotain ö, hyvää tapahtuu, niin siellä on taustalla joku hyve, joka silloin toimii. Et jos, jos jossakin, jossakin ö, työpaikalla tai ö, lasten kanssa tai perheessä tai jossakin ö, joku asia onnistuu ja toimii, sillä tavalla, että ihminen itse ja hänen ympärillään olevat voivat hyvin, niin sit siinä tapauksessa joku hyve
2: on toiminut parhailla tavalla. Siis hyve on taustalla siinäkin, kun on tämmöisiä kumminkin, no elokuvakin löytyy, mutta ihan tämmöisiä kampanjoitakin siitä, että antaa hyvän kiertää, tai että hymy tarttuu, niin näissäkin on Siis Antti Kyljänen niin jotain sellaista, mikä liittyy tähän hyvin vahvasti.
1: Kyllä, silloin jo, jostakin hyvestä on kysymys. Mm. Jos, jos me hymyilemme toisillemme, niin se viestittää hyvän tahtoisuutta. Ja, ja, ja silloin, silloin se hyväntahtoisuuden hyvä hyve on se, joka on kärjessä siinä kampanjassa. Tai todella kun mainitsit nuo elokuvat, niin niin on elokuvien ja, ja tarinoiden niin vakiotavaraa, että et mikä tahansa hyvä elokuva, niin aina siinä yleensä, ei nyt ole kyse niin jännitystä tai kauhuelokuvasta, niin, niin, niin aina jos siinä on joku opetus, se yleensä kyllä liittyy johonkin hyveeseen.
0: No me ollaan tänään vähän keskustelutettu Twitteriäkin siitä, että mitkä on tärkeimpiä hyveitä tai suosikkihyveitä, mitkä sun mielestä Antti on? Onko se esimerkiksi kohtuullisuus tai oikeudenmukaisuus tai? jos niitä pitäisi jollain tapaa arvottaa, vaikka tietenkin se on tilannekohtaista.
1: No se on todella nimenomaan tilannekohtaista, eli, eli, eli on, on todella aina tilanteesta kiinni, että mikä hyve tässä nyt olisi se kaikkein ollenaisin. Mutta, äh, mutta Aristoteleus aikanaan nosti kaksi hyvettä ylitse muiden, ja, 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 ja oli siinä minusta kyllä ihan oikeassa, että kyllä allekirjoitan hänen ajatuksensa. Ensinnäkin oikeudenmukaisuus on suuri hyve. Se on sellainen hyve, että jos, jos meiltä yhteiskunnasta ja yhteisöstä puuttuu oikeudenmukaisuutta, niin, niin sit sen jälkeen ei oikeastaan millään muulla enää mitään väliä, että vaikka sieltä löytyisi vaikka mitä muita hyveitä, niin, niin ei, ne sitä, ei ne sitä uppoavaa laivaa sitten pelasta, vaan se oikeudenmukaisuuden puute hiertää kyllä, kyllä niin kuin ihmiset hajalle. Öm. Ja toinen sitten erittäin iso hyve on on hyvän tahtoisuus tai ystävällisyys, miten sen haluaa nyt sitten sitten nimittää. Mutta mutta se se on on, on joka tapauksessa myös niin niin iso asia, että se se riittää aika hyvin pitämään pitämään isojakin yhteiskuntia koossa, jos ihmiset vaan suhtautuisi toisiinsa ystävällisesti. Ja ja on on jotenkin mun mielestä tässä ajassakin nähtävissä se, että että jos, jos, nyt, jos nyt jotain saisi toivoa lisää tähän maailmaan, niin juuri, juuri näitä kahta kun saataisiin, niin
2: asiat tulisivat itse asiassa hirveän paljon paremmin, paremmin monella sektorilla. Jussi Saanko mä sanoa meidän nettikyselyn tämän mm. tilanteen? Heidi siis laittoi kysymyksen siitä, että mikä on suosikki hyveäsiä. Antoi neljä vastausvaihtoehtoa. Toki tänne voi vastata muutakin, mutta 55 prosentilla tällä hetkellä äänestäneet ovat sitä mieltä mielisyys. Mm. Sitten tulee kohtuullisuus, viisaus ja rohkeus vasta neljäntänä.
1: Joo, kyllä se ihan, ihan tota, hyvin täsmää siihen, mikä, mikä minustakin on ihan paikallaan. Toki tietysti rohkeuttakaan ei pidä väheksyä. On tiettyjä tilanteita, joissa rohkeus on ehdottomasti se kaikkein tärkein hyve. Mutta, mutta ehkä, ehkä
2: nimenomaan se mittakaavaltaan se oikeamielisyys tai oikeudenmukaisuus on se suuri. Ennen kuin mennään tähän kampikseen vielä, palaan sen verran tuonne antiikkiin. Että, ö, jotkut tykkäävät skeptikot ehkä tai pahan ilman linnut sanoa, että ihminen ei koskaan muutu. Mutta tuli nyt tuo mieleen siitä, että jos ne 2500 sitten lanseidetut hyvet on edelleenkin niitä, mitä me tarvitsemme, niin jotenkin tuntuu vähän toivottomalta, että ei tässä hirveästi kyllä kehitystä ole tapahtunut. Joo, toisaalta, toisaalta,
1: tuota, toisaalta se voi ajatella myös sillä positiivisesti, että ei meidän nyt tarvitse ihmeitä tässä saada aikaankaan, että se riittää, mitä silloinkin on jo ymmärretty. Ja tämä on aika hyvin täsmää sen kanssa, mitä aivofysiologi tänä päivänä sanoo, että jos kerran... Se sellainen niin kuin pienin aikajänne, jonka puitteissa ihmisen aivoissa voidaan nähdä jotain rakenteellista kehittymistä, niin on joku 20-30 tuhatta vuotta. Niin eihän me todellakaan olla mitenkään sen kummallisempia ihmisiä tässä vaiheessa kuin mitä he antiikissakaan olivat. Se mikä hämmästyttää on se, että miten, miten hyvin ja terävästi jo siihen aikaan ymmärrettiin se, että mitkä on ne olennaiset asiat, jotka ihmisten pitäisi oppia ja omaksua tässä elämässä.
0: Ja varmaan kuitenkin jota, joissain asioissa ollaan ehkä vähemmän sitten brutaaleja kuin mm. siihen aikaan, että ehkä elämää ainakin kunnioitetaan jossain määrin, ainakin tietyissä yhteiskunnissa enemmän kuin aiemmin. Mm. Mutta jos palataan vielä tähän, että mitä ne hy- 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 hyvät on ja niitä on siis ollut aina olemassa, niin kuin tuossa sanoitkin ja sitten harjastotteleessa kokosin ja, ja hyvä etiikkakin syntyi, mutta miten hyveellinen ihminen eroaa esimerkiksi tapaisesta ihmisestä? Mikä on se? Mer- se merkittävä
1: ero? No se merkittävä ero on oikeastaan siinä, että, että hyvät tavathan on meissä pelkkää pintaa. Et sinänsä siis, kun ihminen on hyveellinen, niin se näkyy päällepäin kyllä hyvänä käytöksenä ja hyvinä tapoina ja toisten huomioon ottamisen ja tällaisena. Mutta se, että jos me puhutaan vain hyvistä tavoista, niin me rakennetaan sitä, mikä näkyy päällepäin, mutta ei puututa siihen, mitä ihmisen mielessä liikkuu ja minkälainen hän on vähän sen pintaa syvemmältä. Ja näin ollen mun mielestä nimenomaan kasvatuksen kannalta iso kysymys on se, että et, et kumpaa meidän pitäisi keskittyä hyveisiin vai hyviin tapoihin. Että, et toki me saadaan kumpaakin aikaa, jos me halutaan ja suurin piirtein samalla vaivalla, mutta toisaalta jos me rakennetaan niitä hyveitä, niin me saadaan kaupan päälle myöskin ne hyvät tavat. Ja, ja näin ollen on, siellä, siellä lasten kasvattamisessa se, se, se hyveeseen kasvattaminen on, on, on huomattavasti paljon arvokkaampi asia.
0: Ja tämä pinta on syvemmällä on nimenomaan se, mihin äh, haluatte nyt mennä tässä äh, Hyveet elämässä äh, tota, kampanjassa. Eli siis tietopaketti tai tämmöinen konsepti, jota siis voi hyödyntää päiväkodeissa ja kouluissa, äh, kouluissa äh, netin, netin kautta. Ja siihen voi osallistua, se on ilmasta ja se on toteutettu niin, että se ei kouluille ja päiväkodeille mitään maksa. Miten se käytännössä toimii?
1: Se käytännössä toimii sillä tavalla, että äh, ensinnäkin tosiaan se, se tausta on siinä, että pari vuotta sitten tätä konseptiaa rakentamaan ja, ja silloin ajatuksena oli se, että meidän pitää saada joku sellainen systeemi aikaa, joka on mahdollisimman äh, yksinkertaisesti käyttöön otettavissa, mahdollisimman helppo, vapaasti sovellettavissa ja ennen kaikkea ilmanen niin, että siitä ei tarvitse kenenkään mitään maksaa, äh, jotta äh, hyvät asiat ei jää kiinni siitä, että budjetissa ei ole olen, niin kuin varattu tällaiseen asiaan rahaa. Mutta se, että mitä se käytännössä toimii, niin niin näissä päiväkodeissa ja kouluissa, missä sitä nyt on tähän mennessä tehty, niin on aloitettu siitä, että, että ensin vanhempainillassa vanhemmat ja työntekijät on yhdessä valinneet ne hyveet, jotka nostetaan siellä päiväkodissa tai koulussa siihen kasvatustyön kärkeen. Ja sitten niitä on lähdetty lasten kanssa työstämään ja viemään siihen lasten arkeen kaikin mahdollisin kuviteltavissa olevin tavoin lasten kanssa on mietitty, että mitä mikäkin hyve tarkoittaa ja, ja eskarissa, eskarilaiset on piirtäneet sarjakuvia ja, ja, ja tuota, lasten kanssa on mietitty, että miten jostain ongelmatilanteesta päästään eteenpäin jonkun tietyn hyveen avulla ja näin päin pois. Ja, ää, se on johtanut siihen, että lapset on ensinnäkin ottaneet tämän, niin ihan itsestäänselvyytenä vastaan, että, että se on mennyt heihin kuuma veitsi voihin ja, ja he on jopa on tapahtunut sellaisia asioita, mitä me ei ollenkaan niin osattu odottaa, että, että ne niin ihan näin toimisi, että, että lapset on esimerkiksi ryhtyneet, ryhtyneet oma kitkemään kaikkia kiusaamista ja yksinjättämistä päiväkodeistaan, kun on valittu sellaiset hyvät kuin reiluus ja ystävällisyys, niin lapset on ajatellut sen sillä tavalla, että että tota, jos joku rupeaa kiusaamaan toista, niin, niin sitten siihen tulee lauma muita lapsia viereen, jotka sanoo, että hei noin ei voi tehdä, kun ei ole reilu eikä ystävällistä ja Että he ei ole suostuneet sitten enää niin elämään sellaisessa maailmassa, jossa jotakuta kiusataan. Hauskin taas on se, kun ne lapset, jotka toissa talveina päiväkodissa tämän ajatuksen itselleen omivat, niin, niin he sitten viime syksynä siirryttyään ekaluokkalaisiksi, niin jatkuvat sitten samaa siellä koulussa. Niin, että opettajilta meni hetken aikaa alkusyksystä huomata, että, että keitä nämä kummalliset lapset on, jotka toimii tällä tavalla. Ennen kuin sitten he vasta huomasivat, tai niin nehän tulee nyt samasta päiväkodista. Että siellä on nyt varmaan tehty jotain aika outoa ja kummallista, kun, kun yhtäkkiä niin lapset ottaa tämän asian niin omiin käsiinsä ja ryhtyy välitunnilla kiertämään porukalle ja sanomassa, että hei älä tee tollasta, kun toi ei ole reilua eikä ystävällistä.
0: Siis kiltit lapset on outoja ja kummallisia.
1: <totsiä> <totsiä> Joo, ja tietysti siis näitä, näitä, näitä tuota, ä, idealistejahan on aina ollut, mutta kun mm. niitä on ollut yksittäin, niin ne on ollut aina helppo nitistää ja, ja vajentaa ja, ja, ja näin ollen se, joka on joskus pienenä puuttunut kiusaamiseen, niin ei tee sitä enää kovin montaa kertaa sitten, kun on saanut tarpeeksi hyvin päihinsä. Mutta kun ne tullaan porukalla... Ja, ja, ja lähdetään niin kuin, käytetään joukkovoimaa ja lähdetään, lähdetään muuttamaan maailmaa hyveellisemmäksi isolla jengillä siellä välitunnilla, niin, niin
2: eihän, siihen, eihän sille enää voi sitten mitään, nehän jyrää. Oliko vaikea? Ajatus lähteä tekemään yhteistyötä tässä toisessa päässä. Miten päiväkodit ja koulut suhtautuvat alun perin, kun menit esittämään tätä? Käyviksi niin, että sä menit ensin ja sanoit, että hei, nyt mulla olisi tämmöinen juttu, kokeillaanko?
1: Joo, mä otin muutamaan, muutamaan tuttuun päiväkotiin ja kouluun, kouluun yhteyttä ja, ja tota, esitin asian ja, ja tota, hattua nostan, koska siellä kyllä heti innostuttiin ja, ja, ja lähdettiin, lähdettiin mukaan tähän tähän pilottiin ja ja, ja ajatus oli se, että että, ei oteta tästä paineita, että jos tämä toimii, niin ihan kiva. Jos tämä ei toimi, niin niin, älkää haaskatko ruutia, että sitten täytyy keskittyä muihin asioihin. Mutta mutta se, että se lähti varsinkin varsinkin ala-asteella ja aivan erityisesti siellä päiväkodissa välittömästi tuottamaan ihan käsittämättömiä tuloksia, niin niin, niin, niin sehän on nyt sitten levinnyt kumpulla taikina tässä. Ja tässä viime syksynä Helsingin varaiskasvatusvirasto päätti tarjota tätä konseptia nyt kaikkiin Helsingin päiväkoteihin tämän vuoden kuluessa ja Espoo teki keväällä saman päätöksen. Että
2: Vaadimme Vantaalle
1: samanlaista. Va- va- Vanta- Vanta-
2: Vanta- siitä vaan. Nythän Kuuleeko tämä on, päättäjät? Vaan nythän, nythän, tämä löytyy,
1: nythän tämä löytyy tuolta verkosta ja se on helposti ja yksinkertaisesti ihan missä päin Suomea tahansa käyttöön otettavissa. Että, äh, tämä nyt viime maanantaina tämä, tämä tuota verkkosovellus äh, avattiin ja, ja tuota, tähän mennessä on nyt... Siellä on vähän yli 20 päiväkotia koulua jo rekisteröityneet käyttäjiksi, kauimmaiset tuolta Jyväskylästä ja että, että siitä vaan.
0: Entäs lasten vanhemmat, onko heiltä Antti Kyliänen tullut jotain palautetta?
1: On tullut palautetta, että nämä vanhemmainillat on ollut, joita mä tässä keväämittaan mittaan sellaisen tusina verran vedin näissä päiväkodeissa, jotka on jo ehtinyt käynnistää tämän hankkeen, niin ne on ollut aika, aika äh, hilpeitä tilaisuuksia, että siellä, on, siellä on ollut tunnelma äh, väliin niin kuin erittäinkin tiivis, kun on keskusteltu siitä, että mikä on se hyveiden tärkeysjärjestys. Ja, ja, ja vanhemmat on ottanut tämän niin kuin erittäin hyvin vastaan, että he on ollut tosi kiinnostuneita ja innostuneita näitä hyveitä sekä valitsemaan että sitten seuraamaan sitä, että mitä kaikkea niiden kanssa tehdään. Ja se on tietysti kaiken ajan o, koska ajatus on nimenomaan se, että että kun, kun kouluissa ja päiväkodeissa näitä hyveitä lähdetään viljelemään, niin kun me saadaan siihen kodit mukaan, niin se on niinku moninkertaistuu se teho silloin. Ja, ja, ja silloin näistä saadaan, paitsi, paitsi että lasten elämä muuttuu, muuttuu paljon paremmaksi, niin myöskin tästä saadaan silloin esimerkiksi päiväkodin ja kotien yhteinen kasvatuksen työväline, joka, joka on erittäin hyvä asia sitten taas kaiken käytännön toiminnan kannalta.
0: Voisi ajatella, että tämä helpottaa aika paljon. Kyllähän siis on tietenkin kaikissa kodeissa on, ja päiväkodeissa on esimerkiksi erilaisia sääntöjä ja ohjeita vaikka käytöstavoista, mm-hmm. mutta ehkä sitten niin kuin se, mitä siellä taustalla on, niin tässä kohtaa tullaan sitten jotenkin siihen, että miten nämä hyveet suhteutuu sitten näihin sääntöihin.
1: Joo, tämä on, on se meidän kulttuurissa nimenomaan erittäin kiinnostava kysymys, että kun mehän ollaan Suomessa tällaista sääntöhullua kanssa, että aina kun joku asia pitää ratkaista, niin me ratkaistaan se kirjoittamalla siitä sääntö. Kielto
2: yleensä. Yleensä mm.
1: kielto, joo. Ja sitten kun se on olemassa, niin sitten me ollaan iloisia ja onnellisia, koska nyt on kaikki hyvin, kun meillä on sääntö tai kielto, ja kaikki osaa sitä noudattaa ja tietää, miten se toimii, ja nyt ei ole enää mitään ongelmia missään. Ja näin on, että me ollaan näitä sääntöjä tuputettu kaikkiin mahdollisiin rakoihin ja joka paikkaan minne niistä minne ei ollenkaan edes kuuluisikaan. Meillä on sellaisia arjen pikkuasioita sekä työpaikoilla että kouluissa että perheissä. Ohjaillaan tällaisilla säännöillä ja vedotaan niihin, kun meidän ei tarvitsisi ajatella muuta kuin sitä, että mitenkä tässä tilanteessa hyvä ihminen toimii sillä tavalla, että se ihminen itse voi hyvin ja että se yhteisökin siinä ympärillä hyötyy tästä hommasta ja sillä tavalla päästäisiin eteenpäin. Toki tietysti siis useimpien niiden sääntöjen Takanahan on joku hyveet, jos me lasta esimerkiksi ä, käsketään tai kielletään, niin se perustelu siellä takanahan on se, että koska se on hyvää ja koska hyvä ihminen toimii näin. Mutta kun me ei ole totuttu ajattelemaan näitä asioita niin kuin hyveet edellä, niin ä, se hyve jää helposti sanomatta ja näin ollen meille jää vaan se, se käsky tai kielto siihen, siihen sitten, jonka kanssa me operoidaan ja, ja se on hirveän huono väline nimenomaan lasten kanssa, koska, koska tota, ä, lapset ä, hyötyy paljon enemmän siitä, että me sanotaan, että miksi, että koska ä, jos sä toimit näin, jos sä olet vaikka ystävällinen sun kavereille, niin kun kaverit voi paljon paremmin ja sullakin on parempi mieli. Ja sitten ne kaveritkin oppii sit sun ystävällisyydestä ja rupeaa olla ystävällisiä sulle. Että sen takia ystävällisyys on niin tärkeä asia.
0: Hmm, tätä meidän just kysyä, että eikö lapset toisaalta kysyä aika paljon sitä miksi kysymystä. Niin kuin tietysti me aikuisetkin ja, ja varmaan ehkä enemmänkin voitaisiin vielä kysyä, kysyä juuri sitä.
1: Kyllä ne kysyy, mutta jos me ei osata vastata, jos meillä ei ole ne hyvet mielessä. Niin kuin meillä ei ole. Oh, siis meillä on itse asiassa siis hyveethän. Ei ole mitään uutta tavaraa meillä, vaan että nehän on olleet meidän kulttuurissa ää, iät ja ajat ää, ja hyve sana on sinänsä, vaikka se kuulostaa nyt meidän korvissa oudolta, mutta sehän on kuulunut meidän arkikieleen vielä tuossa 5-60-luvulla, että, että jokainen on tiennyt, mitä se hyve tarkoittaa. Mutta joskus tuossa 60 luvun taiteessa hyvet katos tietystä kulttuurihistoriallista syystä meidän, meidän tuota, arkikäytöstä, ei ne yksittäiset hyveet sinänsä. Mehän ollaan aina kasvatettu edelleenkin lapsia rehellisiksi ja oikeudenmukaisiksi ja ystävällisiksi ja reiluiksi ja näin päin pois. Mutta se, että kun me ole, meillä, meiltä on puuttunut se hyve, se katto käsitte kaikille näille hyville asioille, niin meillä me ei ole niin aina nähty metsää puilta. Ja näin ollen me ollaan niin eksytty näiden hyveiden, hyvien asioiden viljelemiseen vähän, vähän miten sattuu ja sitten pidetty ne säännöt kirkkaana mielessä. Ja sen takia on, on, on erinomaisen hyvä, jos me saadaan, saadaan niin uudelleen mieleen se, että niin nämä hän on ne, jotka tekee meistä tässä arjessa toistemme
2: kanssa toimiessa sellaisia ihmisiä kuin miten ihmisen kuuluu ollakin. Tota... Sanoit tuossa, että kulttuuri historiallisista syistä 60-70-luvulla rupesi tuo hyve sana, mutta miten sitten, olet tämän projektin pari vuotta sitten aloittanut Joo. Niin, niin mikä sitten tässä ajassa oli just se, liipasin, laukaisin sulla, että jätit muutkin omat projektisi ja aloit maailmaa parantamaan. Miksi juuri nyt?
1: No oikeastaan mä luulen, että tässä, tässä ajassa äh, ei ehkä äh, nyt ole sen huutavampi, tarve näille hyveille kuin mitä nyt missä tahansa ajassa aina, että, että kaikissa kulttuurissa kaikkina aikoina hyveitä on jollain tavalla opetettu ja käsitelty, koska niitä on aina tarvittu. Ja, ja toki tietysti ehkä meidän ajassa nyt alkaa pikkuhiljaa selvemmin ja selvemmin näkyä se, että meillä ei ole 50 vuoteen näistä hyveistä järjestelmällisesti puhuttu. Ja sen takia meillä sosiaalinen media pitää sisällään kaikenlaista ei kauhean hyveellistä puhetta ja kirjoitusta. Sen takia meillä työpaikoilla, jos asioista ei ole sääntöä, niin, on, niin saa, saa toimia ihan miten haluaa, koska lähtökohta on se, että ei, tällaisilla hyveellä, ei kukaan tiedä, mistä niissä on kysymys. Et, et oikeastaan, oikeastaan se, miksi mä nyt lähdin tätä tekemään, on se, että mä, mä vain sain tilaisuuden palata vanhan nuoruuden rakkauteen, eli näiden ahdistelisten hyveiden pariin tuossa viisi vuotta sitten ryhdyin kirjoittamaan niistä kirjaa, ja sillä ajatuksella, että näillä hyveillä voitaisiin saada paljon hyvää aikaa nimenomaan työyhteisöjen arjessa ja organisaatioissa. Sen kirjan ilmestymisen jälkeen mä olen sitten vienyt näitä nimenomaan työelämään, ja tuossa kaksi ja puoli vuotta sitten vain yhden Pohjois-jälsinkilaisen yläasteen opettajien joulukahveilla tuli puhe siitä, että jos kerran nämä hyvät, vallan mainiosti toimii työelämässä, niin miksi näet näitä voisi lähteä viemään sitten lasten ja nuorten maailmaankin semminkin, koska se oli just se maailma, johon Aristoteleskin ne alun perin mm-hmm. tarkoitti siihen kasvatuksen työvälineeksi nimenomaan. Ja, ja tota, siitä tämä kaikki lähti liikkeelle ja, ja tota, sillä tiellä tässä nyt sitten ollaan.
0: Mm, Onko lapset ja nuoret myös Hedelmällisempää kasvualustaa tietyllä tavalla. Tuleeko siellä kiire, jos vasta silloin alkaa opetella hyveitä?
1: No tietysti kiire tulee sikäli, että vaikka meillä olisi 120 vuotta aikaa, niin me ei silti koskaan päästä valmiiksi aika näiden hyveiden kanssa. Ja siinä mielessä toki tietysti on, on hyvä, mitä nuorempana aloitetaan, niin sen pidemmän aikaa ehtii näitä opetella ja sen enemmän ehtii myöskin sitten saada näille hyvää aikaa sekä omassa elämässään että, että ympäristössään. Äh, mutta oli aikanaan sitä mieltä, että eihän näistä asioista kannata aikuisille edes puhuakaan, koska äh, aikuisen luonnehan on jo valmis, äh, mm-hmm. eikä se nyt enää muuksi muutu. Että et kaikki se, mikä hyveiden kanssa on tehtävissä, niin se pitää tehdä sitten lapsilla ja nuorena. Äh, ja okei, kyllä nyt tänä päivänä ajatellaan, että ihminen kehittyy viimeiseen hengenvetonsa saakka näiden hyveiden kanssa. Mutta totta on, että et jos nyt jonkun näitä on helppo omaksua, niin juuri lasten. Ja mitä pienempänä se aloitetaan, sitä helpompaa.
2: Mulle tuli semmoinen kyyninen fiilis tästä puheenvuorosta tavalla tyypilliseen tappaan tässä ajassa, että kun sä menet työpaikalle, niin sanot että kuule meppä Antti hyveen, hyveinen, kun mun on tässä pikkusen kiire ja muutakin tehtävää. Hmm.
1: Niin. Niin. <hysy> Joo, kyllä se, kyllä se hyvin usein on näin, että meidän, meidän työelämässä ää, tällaiset asiat ei ole niitä päällimmäisiä, niin. ja sen takia me ei olla puhuttu hyveistä työelämässä, koska, koska meillä on ollut kiire tehdä kaikkea muuta, ja tehokkuus vaatii keskittymistä olennaiseen. Ää, Ongelma on vaan se, että kun me ollaan kumminkin ihmisiä myös siellä työpaikalla, niin silloin tällaiset inhimilliset asiat merkitsee myöskin jotakin. Ja jos tällaisiin niin ihmisen perusasioihin ei siinä maailmassa ja ympäristössä millään tavalla kiinnitetä huomiota, niin ne alkaa kiertää nimenomaan se mm. hyveiden puute, että jos, jos yhteisö ei voi hyvin, jos yhteisö ei toimi parhaalmaaisella tavalla, jos ihmiset ei kohtele inhimillisellä tavalla toinen toisiaan siellä, niin syntyy niin paljon kitkaa ja karstaa ja kuonaa, että mikään tehokkuus ei enää riitä paikkaamaan sitä hyveiden puutetta siinä vaiheessa. Ja on, se on ollut hauska nähdä, että miten, miten nämä sitten vaikuttavat, kun lähdetään työyhteisön hyveitä kehittämään, niin syntyy niin kuin aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, motivaatiota työntekemiseen. Asiakaspalautteet on ihan eri luokkaa sen jälkeen, kun asiakkaiden viesti on se, että kun te niin, niin ystävällisiä ja hyvän tuulisia ja teillä kaikki toimii ja viestit menee nopeasti. Niin Tämä on ihan uudenlaista. Että, et kyllä sielläkin siinä vaiheessa, kun nyt siitä pienestä nikotuksesta päästään eteenpäin, niin, niin tuota, jokaisen on helppo ymmärtää, että olisiko kiva olla töissä sellaisessa työpaikassa, jossa oltaisiin ystävällisiä, reiluja, joustavia, kunnioittavia, arvostavia. Vai sitten sellaisessa työpaikassa, josta kaikki puuttuu, niin kyllä se vastaus on aika nopeasti löydettäessä.
0: Niin, eli tavallaan aika perusasioiden äärellä täytyy palata, niin kuin vaikka, tai se, se kuulostaa jopa vähän yllättävältä, että, että ne asiat tulee vähän niin uusina, vaikka ne pitäisi olla kuitenkin aika perus.
1: No sepä se, ja tämä on, tämä, on, tämä on, se, tämä on se hämmentävä asia tässä meidän kulttuurissa, että näin, näin pitkälle me ollaan päästy yhteiskunnan ja, 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 ja ihmiskunnan kehityksessä ja silti meillä on vielä ihan hirveän paljon saavutettavaa näillä yksinkertaisilla perusasioilla, joiden olisi pitänyt olla itsestään selviä, mutta jotka, jotka nyt vaan tässä kaiken digitalisaation ja muun hössötyksen keskellä on häipynyt mielestäni ja jäänyt taka-alalle.
0: Eli vaikka niin tulee ehkä jollain tapaa, tai kuulostaa ainakin kun katsoo yleistä keskustelua vaikka työelämästä, niin aika paljon tuntuu, että siellä hyvenä pidetään nimenomaan just tehokkuutta tai muuta tällaista nopeutta, menestymistä, siis tämän, tämän tapaisia asioita. Mutta sitten kuitenkin olet joskus sanonutkin, että kun ihmisiltä kysytään, että mikä niille oikeasti on tärkeää, niin se on vaikka perhe. Mutta sitten samaan aikaan käytännössä se ei ehkä
1: mene niin. Niinpä, joo. joo, ja tämä on myöskin yksi sellainen ö, asia, johon, johon näillä hyveillä voidaan ö, siinä mielessä aika sujuvasti vaikuttaa, että kun ne yhdet ja samat hyveet on käyttökelpoisia ihan missä tahansa, mihin me mennään. Et kun ne lapsena ja nuorena päiväkodissa ja koulussa opitaan, niin samoilla hyveillä pärjää kavereiden kanssa, opiskelumaailmassa, perhettä perustaessa, työpaikalla, politiikassa, ihan missä tahansa. Kun ne hyveet on hallussa, niin niiden avulla voidaan rakentaa sellaista kokonaista elämää. Et mulla ei tarvi olla niin kuin työminä erikseen ja perheminä erikseen ja sitten harrastusminä erikseen, vaan, vaan tota, ne hyveet sitoo yhteen kaikki nämä eri elämänpiirit ja, ja, ja tarjoaa joka paikassa aina
2: jotakin, jotakin hyvää,
1: kun niitä lähtää
2: viemään eteenpäin. Mä en usko, että kukaan kiistää noita, mutta, mutta tässä ajassa on myöskin semmoinen ö, valuvika, että, että pitää olla jollakin tavalla erityisen kiinnostavaa tai mediaseksikästä. Hmm. Pahe on asia, mikä meitä kehtoo hyvin paljon. M- millä tavalla tätä ajattelua voisi saada semmoiseen niin kuin muottiin valettua tätä hyvää ajattelua myöskin? Että siitäkin tulisi joku semmoinen, niin kuin, että ei, ei tämä ole yhtään sen että tämäkin voi olla ihan juttu. Joo, no tietysti,
1: tietysti kun puhutaan paheiden mediaseksikkyydestä, niin tietysti, tietysti tota, ne paheet, joista me ylipäänsä puhutaan, niin ne on aika pieniä ja viattomia, mm. että ne liittyy yleensä alkoholin käyttöön tai tupakan polttoon tai johonkin navan asioihin, jotka nyt kuitenkin on niin kuin aika pieniä ja harmittomia juttuja kaiken kaikkiaan. Sitten kun me puhutaan oikeasti siitä, että mitä tapahtuu, kun hyveet puuttuu, niin, niin siitä löytyy kyllä uutiskuvaakin tuolta Syyriasta ja Irakista esimerkiksi tänä päivänä, että miten sitten ihmiset toimii, kun ei ole oikeudenmukaisuutta, kun ei ole minkäänlaista niin kuin ihmisen kunnioittamista eikä muuta. Että et ne, ne paheet, ne todelliset paheet, ne on aika, aika niin kuin rankkoja juttuja. Toisaalta mun mielestä on aika mediasiksikästä myöskin se, että, että jos tuota, koulussa ja lapset rupeaa rakentamaan tällaisia kiusaamisesta vapaita vyöhykkeitä, niin, niin tuota, ää, aika jännä juttuhan se nyt
2: on joka tapauksessa vähintäänkin. Se olisi tervetullut uudistus tähän yhteiskuntaan.
1: Mm. Mm.
0: Toisaalta ne samat ihmiset tuli tuosta mieleen, että samat ihmiset, jotka saattaa pitää jotain tietynlaisia pahallisuuksia, jollain on tapaa kiinnostavina tai mediaseksikäänä, niin kuitenkin sitten saattaa sanoa, että ei pysty katsoa uutisia hirveän paljon enää, niin. koska tulee niin paljon ahdistavia asioita, koska tapahtuu niin paljon pahaa.
1: Kyllä, joo nimenomaan ja siis, silloin kun hyveet puuttuu, niin silloin, silloin kyse on nimenomaan näistä isoista pahoista asioista ja, ja, ja siihen mielessä juuri, juuri, juuri niin kuin joka päiväiset uutiset meille kertovat, että miten, miten tärkeää se on, että me onnistutaan rakentamaan sellaista maailmaa, jossa, jossa hyvet. On, on pääosassa ja näkyy siinä arjessa koko ajan. Mun mielestä niitä pieniä paheita saa ja pitääkin olla, että on olin ihan samaa mieltä, että nehän on nyt elämän suolla, jos nyt ei, jos nyt ei niin minkäänlaista pientä pahetta ihmisellä ole, niin, 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 niin sehän on, se on jotenkin niin pitkäveten ja tylsä mm. ihminen kaiken kaikkiaan, että, että täytyyhän sitä nyt jotain olla niin kuin vastapainoa. Sen ymmärsivät jo keskiajalla, että pitää tällaisia jonkinlaisia hulluttelupäiviä aina pitää, jotta, jotta päästään turhia höyryjä ulos, mutta mutta, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan oikeasti tärkeistä asioista, niin, niin siinä vaiheessa hyvet on kyllä aika, aika iso
2: juttu. Mm. Hei, saanko mä kysyä tuosta mediasta vielä? Mä en voi, koska ö, tässä tota, on vaikea olla myöskin kyynistymättä tässä työssä. Mm. Ja, ja, ja ymmärrän tosi hyvin niitä kuulijoita tai katselijoita tai lukijoita, jotka, jotka haluaa tähän pahan maailman välttää. Miten media ja hyveet. Mitä sä voisit yhtäkkiä sanoa siitä, että mä ymmärrän siis... Moni uutinen tai asia koskettaa syvältä, mutta kun ei tässä oikein itkukaan auta niin. ja, ja muuta, että ei tämä on helppo paikka tässä niin kuin median edustajanakaan aina olla ja miettiä, että, että olisiko meillä jotakin muutakin maailmankuvaa tarjota teille kuin pelkästään näitä katastrofeja. Mm.
1: Joo, se on ihan selvä ja tietysti tämä on, äh, ehkä median maailma on siinä mielessä vääristynyt, että siellä on pakko kertoa siitä, kun jossakin Münchenissä tai Pariisissa tai Brysselissä tapahtuu jotakin pahaa. Se on uutinen, joka pitää tietysti levittää ympärille ja ja ei ole ollenkaan saman luokan uutinen se, että että jossain päiväkodissa lapset on ryhtynyt tarttumaan kiusaamiseen tai että jossain jossain joku on onnistunut rakentamaan itselleen hyvää elämää sillä, että se on pitänyt kymmenen hyvettä kirkkana mielessä ja Ja ja, ja saanut sillä tavalla itsensä, itsensä, jotenkin sinuiksi itsensä ja ympäristönsä kanssa. Mutta sitten toisaalta maailma ei muutu paremmaksi sillä, että me koitetaan tehdä siitä vähemmän huono. Se voi kyllä muuttua vähemmän huonoksi, mutta se ei ole vielä yhtään parempi sillä, että me torjutaan sitä pahaa ja lähdetään lähdetään taistelemaan vääryyttä vastaan. Vasta sitten, kun me ryhdytään rakentamaan oikeasti hyvää niin silloin maailma muuttuu paremmaksi ja, ja, ja sen, sen pitäisi tietysti, jos ei sitä pysty median keinoin ihan kirkkaasti meille, meille rautalangasta vääntämään, niin sitten meidän täytyisi jotenkin pystyä omassa päässämme se ymmärtämään, että, että ei maailmaa voi muuttua, muuttaa kerralla hyväksi paikaksi sillä tavalla, että sillä päästään, päästään etusivuihin ja, ja ykkösotsikoihin vaan se täytyy muuttaa niin pala ja, ja, ja siinä arjen keskellä ihmisten elämässä. Ja, ja, ja se, on, se on kuitenkin lopulta sitten se, mistä elämässä on kysymys. Että, et en mä usko, että kukaan meistä kuolivuotillaan muistelee, että minkälaisia otsikoita tuli luetuksi äh, tuossa elämän ei. aikana. Että, että tota, et se ei ehkä ole kuitenkaan se päällimmäinen asia meidän elämässä, vaan, vaan se, että, että minkälaisia ihmisiä äh, meidän niin matkan varrella on vastaan tullut ja, Miten, miten me ollaan niiden ihmisten kanssa eri tilanteissa osattu elää sillä tavalla, että, että siitä on seurannut jotain hyvää.
0: Eli hyveiden toteutumista ehkä voi hidastaa tällä hetkellä vielä. Onko ne enemmän paheet vai tietämättömyys?
1: No enemmän tässä ajassa ehkä tietämättömyys. Siis mä en, mä en usko, usko ensinnäkään niin kuin ihmisen pahuuteen, että, että mä uskoisin, että jokaisella ihmisellä on pohjimmiltaan niin kuin mahdollisuus näitä hyveitä oppia ja omaksua, kunhan ö, vaan itseään lähtee niihin kasvattamaan tai kun lapsesta pitäen saa niihin, niihin kasvatusta ja opastusta. Ö, ja siinä mielessä niin, niin kyllä, se, ö, kyllä se hyvän rakentaminen on, on, on nimenomaan se ja, ja sen tietoisuuden lisääminen siitä, että nämä on niitä asioita, jotka ratkaisee eikä se, että meidän pitäisi nyt itseemme ryhtyä kauheasti kontrolloimaan ja vahtimaan että, ja rakentamaan itsellemme sääntöjä ja periaatteita, vaan just nimenomaan se, että, että arjen, siinä arjessa tapahtuvat pienet hyvät asiat on niitä olennaisia.
0: Niitä kohti siis mennään. Kiitos paljon haastattelusta, Eetikko Antti Kyliään.
1: Kiitoksia.